0: おはようございます。2022年、令和4年6月2日、木曜日、本日も新聞解説、流行きをやっていきたいと思います、えー。まず最初の話題、丸一として、アメリカと台湾、米対関係についてちょっとお話をしていきたいなと思います。えー、昨日6月1日、米国と台湾、新たな貿易協議の枠組みを立ち上げたと発表しました。えー、もともとですね、えー、アメリカ5月下旬のバイデン大統領の日韓歴訪その際にですね、えー、日本に訪れて、えー、クワッドクワッドの首脳会合をする前にですね、えー、日本とアメリカの日米首脳会談をやってその後にアメリカ IPEF インド太平洋経済枠組みというインドや韓国日本 ASEAN、えー、アア諸国の中でも、まあ、タイとかあそういった国々が入った枠組み作っていこう。えー、IPEF という、えー、まオーストラリアも入っていたかな。13カ国。で、後ほどね、あの、フィジーが参画ということで14カ国に膨れた IPEF という枠組み。インド太平洋経済枠組み。こちらにね、あのー、作っていくと。で、これまで、えー、東アジア、あるいはあ太平洋。こちらにおいての経済的な枠組み、APEC はね、ちょっと置いといて、あの自由貿易を促進していくよっていう枠組みとしては、TPP というものをバイベン政権の前、トランプ政権の前、オバマ大統領の時代に日本とかアメリカとかが一体になって、TPP、関太平洋の経済パートナーシップ、これをね、しっかりと作っていこうっていう話をしていたんですけれども、大統領がオバマさんからトランプさんに変わったときに、えー、自由貿易を促進してしまうと、その結果、アメリカの雇用が脅かされてしまう。安いものが海外から輸入し、アメリカ輸入することになっていき、そうすると、アメリカ国内での生産とかが滞っていく。アメリカの中での生産が滞っていけば、失業者を生んでしまう。そう、産業が成り立たなくなってしまう。そのためには、TPP からアメリカは離脱しなければいけない。ということで、TPP からアメリカは離脱してしまったわけですよね。えー、なので、今、TPP とか RCEP とか、いろんな枠組み、今いろんな枠組みというか、ね、まあ、この2つの枠組みが、えー、日本も含めた環太平洋とか東アジアの域内にある自由貿易の、自由貿易の枠組みとしてあるわけですが、そこにアメリカの三角、あるいはインドの三角というものが入っています。でこれをやっぱりねえーこう中国、RCEP に入っていてあるいは t p p への加盟申請こういったものをしている中でアメリカとしてはこの区域、この領域における自分の影響力をしっかり担保する上でもやっぱ経済的な枠組みで他の諸国と一緒に連携していく必要があるよねということで IPEF というものを立ち上げたわけですけれども。えー、こち過度にですね、えー、クワッドの枠組み自体あ中国の進出中国の海洋進出というものに対して、えー、インド、アメリカ、えー、オーストラリア日本で連携してそれをちょっとまあ食い止めていこうと、まあ、インドの、ね、手前上インドはあんまり中国とこうバチバチにやり合いたいと思っていないので、あのー、そういった表現ではなくあくまでもインド太平洋というものは自由であるべきだと。自由に使われななきゃいけないけそこを誰かどこかの国が独占するっていうことはね中国という国を名指しすることではなく誰かが独占するとかあそこに対して基地とかそういったものを作って排他的に、ね、排除していこうってすることこういったことはよろしくないことだよという話をしている。で、そのクワッド絡みで IPEF 作られたっていうふうに見える。先ほどもね、言った通り、日本の、日本にバイデン大統領がやってきて、日米首脳会談をやりました、クワッド、4カ国のね、首脳会談をやりますって、その間にこの IPEF の設立、こういうことをやりますっていう発表を東京でバイデン大統領しているわけなので、そうすると、中国から見たら、この IPEF っていうのは、まあ、あ中国に対する牽、ま、制、あ、級え、中国との貿易摩擦え、アメリカがある中、あ中国とみんな、ね組、中国と仲良くするんじゃなくて、アメリカと仲良くするとメリットがあるよっていう、まあ、そのために作った枠組みでしょという風に見えてしまうので、ここにえ、ようやく台湾の話に戻ってくるわけですけど、台湾を迎え入れるっていうことになってしまうと、IPF にですね、まあ、過度にちょっと中国を刺激しすぎてしまうということで、えー、IPF の枠組みに台湾を加えなかったということで、えー、今回、昨日6月1日にですね、アメリカと台湾、別の新たな貿易協議の枠組みを立ち上げたということで、アメリカ通商代表部、と、えー、台湾の当局、21世紀の貿易に関するアメリカ台湾米台イニシアチブを設けるということで、今月後半にですね、アメリカの首都ワシントンで初会合を開いていくということです。デジタル貿易や環境、労働者の保護、貿易手続きの簡素化など、政府間協定を結んでいき、中国を念頭に非市場的な貿易観光や国有企業による貿易への悪影響についても対策を話し合うということで、中国に対抗した枠組みであるということがですね、充実な内容かなと思います。えー、議会アメリカの、ね、議会承認が必要な自由貿易協定 FTA ではなく、完全の引き下げは想定していないということですが、協、え、議、ー、対象として挙げる内容、IPF と取り上げる分野で多くが重なるということになっていきます。えー、また、台湾の関係についてはです、ね、やはり台湾軍に武器支援とか訓練、アメリカ軍がです、ね、どれだけ台湾の防衛に関与していくのかということ、こちらが、ね、非常に注目されるところですけれども、オースティンアメリカ国防長官、台湾に対する中国の脅威の高まりに合わせて、台湾軍への武器支援や訓練を拡大していく意向を表明しました。6月7日にです、ね、アジア歴訪を出発する予定になっているオースティンアメリカ国防長官。日本経済新聞の取材に書面で答えたということで、えー、オースティン氏、シンガポールで、えー、6月10日から12日に開かれるアジア安全保障会議、シャングリラ会合に出席するにあたり、インド太平洋地域での包括的な防衛戦略について演説をし、まあ、その他、えー、シンガポールに続き、タイ、えーこ、これは台湾じゃなくてタイランドの方ですね。タイも訪れていくということです。えー、今回のね、このシャングリラ会合の中では、アメリカ、日本、韓国のね、三カ国での打ち合わせというか、対談、協議、こういったことも予定されているということですが、やっぱりこのね、台湾をどういうふうに守っていくのか、そこでアメリカ、東アジア全体に対してですね、どのように防衛強化をしていくのか、中国のね、脅威が大きく示されていく中、どういうふうに、オーカス、えー、オーストラリア、US、UK、えー、この3カ国の連携や、あるいはフィリピンでね、今度マルコス政権が新しく発足しますけれども、防衛強化、どういうふうにしていくのか、島、え、し、ー、国、えー、中国とソロモン諸島、安保協定を結んだというふうに言われていますけれども、えー、アメリカ、島し国、南太平洋に対して、どのようにこう行動していくのかあ、しっかりとね、見ていく必要があるなと思います。続いての話題、丸2としまして、アメリカのアップル。こちらがですね、タブレット端末である iPad の生産を今、中国からベトナムに移管しようと検討しているということが、関係者への取材で分かったと日経新聞報じております。もともとアップル、うこうね、いろんな製品、組み立て、それを、あ、中国の工場でやっているわけですけれども、今回改めて中国のコロナ対策、ゼロコロナ政策のもとに、上海2ヶ月近くロックダウンということになってしまっていました。昨日ね、6月1日に2ヶ月余り上海市で続いたロックダウン解除され、出勤や買い物など、市民外出できるようになって、企業活動の再開も認められておりますけれども、そのか、3月28日に始まったロックダウン、えー、非常に、ねあのー、中国経済、中国の物流、サプライチェーン、いろんなところに影響を与えました。まあ、それを改めて受けて、アップルの、えー、生産活動においても、非常に混乱が生じてしまい、えー、生産を分散していく必要性があるなというふうに今、見られているということです。もともと日本企業もですね、中国への進出、えー、活発にしていましたけれども、えー、中国の政治リスク、い、ま、ろ、あ、んなこう規制とか、ルールが変わったりとか、あのー、外資規制が追加で入ったりとか、外貨。これを外国送金したりとかするのに対して、いろんな事前の届け出が必要になったりとかですね。中国政策当局がどんな風に指導してくるのか。やっぱこれが見えない。えー、予見可能性が、そこがね、低いということもあり、まあ、あの特に今中国とアメリカの貿易対立、えー、経済対立、これが非常に高まっている状況の中、あ中国、例えばね、えーまあ、この新聞解説ながら劇でもよくお話に出しておりますけれども、IT 企業に対する、中国の、ね、IT 企業に対する、えー、締め付けだったりとか、あるいは、あその不動産価格の統制、えー、そして教育事業を営んでいる塾とかね、こういったところに対しても非営利企業としてやりなさいとか、まあ、いろんなこう社会的なルール、これは中国独自のルールが導入されてしまうえー、今回も、ね、ロックダウン、えー、欧米先進諸国というものは、もうすでに、えー、ワクチン、えー、投与が、ね、しっかりと進んで、まあ、ゼロコロナというよりかは、まあ、コロナと共存していこうという動き、えー、そういったものがある中、あ中国ではです、ねあのー、ゼロコロナ政策の堅持ということをしてしまう。えー、そうすると他、他かの世界全体が、ね、もう経済が滞っていると。物流網があダメージを受けてしまっている。だから、まあ消費とかがね、えー、伸び悩んでいてもしょうがないよねっていう状況であれば、まあ生産がね、滞っても、まあまあまあ、あの全体の流れの中で同じように対応すればいいよねっていうことになるかもしれませんが、今世界経済はね、い、え、ろ、ー、んなところで戻ってくるっていう状況の中、中国だけが別の方向に動いてしまった。その結果、物流網とかがいろいろダメージを受けてしまう。中国で生産をしていないところについては、台湾企業とかですねあの、中国で生産している部分もありますけれども、台湾とかに工場を構えていたりとか、そういったものは影響を少なく行動ができる。生産ができるととといううことになってしまうと中国に過度に投資をしている、中国に過度に進出している状態の国が一人に負けしてしまうということになる。まあ、日本も、ね、中国に対してやっぱりお隣ということもあって非常に進出多くしておりますし、この前お話ししました通り中国の方での半導体とか部品、こういったものが日本に届かないということから日本の完成者メーカー、組み立て、国内工場だけじゃなくて世界的にね、生産量があ自動車メーカー少なくなってしまった生産が、ね、21% 減少してしまったということ、えー、そういった話を、ね、お伝えしましたけれどもやっぱりそう考えていくと中国以外にも拠点とか生産拠点、これをしっかりと持っていく。まあ日本だと昔、あの、チャイナプラスワンっていうような言い方をしてたんですよね。中国は中国で重要なところだから中国に進出するんだけれども、中国一本足打法にするのも危険だよね、ということで、えーまあ、その背景には、まあ、経済的あ、政治的なリスクだけじゃなくて、中国の人件費、これがどんどん上がっていってしまっている。そうすると中国っていうものが生産拠点としての魅力、世界の工場としての魅力というものがだいぶ薄まってきたよねと。えー、勤勉なね、労働力、豊富な労働力、そしてそれが安いっていうところが、まあ、中国の工場としての非常に大きいメリットだったわけですけれども、ま,あ、まだまだその中国、人口は多いですけれども、えー、すごいスピードでの今後、少子高齢化が進んでいくという状況の中、例えばベトナムとかね、若い、えー、そう平均年齢が20歳代とか30歳代、あのすごく若いんですよね、ベトナムとか。えー、そういった国々、そしてまだ人件費が中国とかと比べると安い、えー。で、まだまだ経済成長の余力があるというところに進出していくというのがいいんじゃないかっていうことでチャイナプラスワンとして ASEAN 諸国というものがね日本を進出していこうという動きが強くあったわけです。で今回あのアップルもねベトナムに進出していこうベトナムの方でね iPad の生産中国からあーベトナムに移してしまおうというような話になって。言いますけれども、やっぱりこういったサプライチェーンとかね、物流網とか生産拠点、えー、一本足打法というものの危険性というもの、これは何もお企業とかだけじゃなく、えー、我々の、こう、生活においてもそうですよね。あのー、なんかこれにだけ依存している。だから、ま、会社、勤めしている方、あまあ、そうなっちゃってると思うんですけど、会社だけでね、一個会社あだけ人間関係とか、まあ、あのー、経済的な面はね、それは、あのー、会社勤めとか、年金とか、まあ、皆さん何かしらに依存する、依拠するっていうことあると思うんですけれども、えー、そうなってくると、例えばよくあるのがね、会社勤め終わって定年で、えー、退職したら、急に空っぽになっちゃった。何もやることがなくて、みたいな、あのー、定年退職した後のね、えー、虚無感。えなのでやっぱりこう何かに自分の生活とか自分のこうなんでしょう趣味とかねそういったものを一つにこう集中してしまう、えー、依存してしまうっていうことっていうのはやっぱりリスクが高いということになりますのでやっぱそれ以外のものにもいろんなものにね仕事だけじゃなくて趣味とか人間関係もね会社職場だけじゃなくていろんな地域社会、えー、つながっていくっていうことこれがね非常に大切だなというふうに思います<音楽>はいそれでは丸三の話題としまして、えー、オーストラリアとね、えー、インドの経済成長こちらの数字が発表されましたので、えー、共有していきたいなと思いますけれどもまず、オーストラリアから見ていきましょうかね。オーストラリア統計局、昨日1日に発表しました、1月から3月期の実質国内総生産、えー、GDP ですけれども、こちら、前期比で 0.8% 増加したということで、新型コロナウイルス課税の規制緩和を受けて、3.6% 増だった2021年10月から12月期、こちらからですね、原則ということになってしまいました。えー、3.6% 増からね、0.8% 増なので、まあちょっとブレーキかかってしまった感じですよね。えー、個人消費については堅調だったということですが、輸入の急増で、えー、小幅成長にとどまってしまったということです。GDP の約6割を占める個人消費、前期比で 1.5% 増となり、全体を 0.8 ポイント押し上げましたが、えー、アメリカあ、アメリカじゃない、ごめんなさい、オーストラリア。東部での悪天候を受けて資源輸出こちらが、ね、減少してしまったことがあ影響で一方輸入乗用車や家電製品など、えー、増えて 8.1% 増という輸入が、ね、増えてしまったということから GDP 全体押し下げ要因となり、えー、結果 GDP の成長率 0.8% ということになりました、えー、オーストラリア5月の総選挙で、えー、それまでのね、与党が破れて、えー、労働党新しくね、新政権、野党があ新しく政権を握ったということになりましたが、えー、この労働党新政権におけるチャーマー新財務大臣、えー1、1日の記者会見の中で、総選挙前の予測よりも成長率が弱いと指摘をし、3月以降もインフレが進んで金利上昇、ガソリン価格や電気料金も上がっていると。いう状況の中、どういうふうにね、経済を再開させていくのか、こちら非常にいい新政権、オーストラリアの新政権が安定的に政権を担っていく上でもですね、経済、非常に重要なポイントなのかなと思います。オーストラリアという国、あのー、非常にですね、こう、まあ、位置的にもともとね、オーストラリア、まさに、まあ、あのよく、まあ、アメリカのことをね、新大陸、新大陸って、まあ、言いますけれども、コロンプスがね、1492年に新大陸発見みたいな。言ったりとかすするんですけれども、まあ、なんかその僕的にはオーストラリアの方がなんか新天地というかですね未開の地みたいな感じの感覚があるんですけど皆さんどうですかねアメリカはもうその時にインカ帝国とか、ね、アステカ帝国とかがあったわけですけれども、まあ、あのオーストラリアっていうのはそこに強大な,なんかあの、まあ、人間人はね住んでいたわけですけれどもまあ、強大な政権とか国家とかそういったものがあったわけではなくて、まさに、えー、こう、なんか、OG ビーフの世界というか、なんか、オーストラリアっていうところを、まあ、発見したという場所なんですけれども、まあ、あの、長らく、オーストラリアというもの、地球上に存在するということが、他の地域のね、人たちがあ気づかない状態というものが長くあったわけですけれども、まあ、位置的にやっぱりすごく偏ってるんですよね、オーストラリアというのは。なので、なかなかその工場を作ったりとかあ、そして人口規模もですね、オーストラリア、まあ、移民で、えー、作られているわけですけれども、国土の面積に対して人口もあまり多くないということ、えー、そういったこともあって、なかなかそこに工場を作るメリットとかね、そういったものがなく、輸入にいろんなものを頼っているというところがあります。えー、その一方で、オーストラリア自体はですね、資源、にすごく豊富で、まあ、石炭とかを中心にね、あのー、鉄鉱石とか、すごく資源に恵まれており、また、土地が広いということもあって、農業とかね、えー、牧畜、えー、関係、えー、畜業、畜産業とか、すごく強い、えー、土地、お土地柄になっているわけですけれども、また観光ですよね。えー、ですけれども、まあ、観光がやっぱちょっと苦しいと。というところも今まだあり、えー、そして国内での個人消費というのは旺盛なんだけれどもそれを支えるための輸出これがね、えー、天候不順とかあこういったことを受けて資源の輸出が低下してしまった、えー、で輸入が増えたということで、まあ、GDP がちょっとね、えー、ブレーキがかかってしまっているというのがあ今あーオーストラリア経済ということです、えー、そしてもう一つインドの方ですけれどもインドの方もですね、経済回復、経済のね、成長軌道に対して、ちょっと黄色信号的なものが灯っているというお話ですが、インド政府、おととい5月31日に1月から3月期の実質成長率発表しました。1月から3月期の実質成長率 4.1% と6四半期連続のプラス成長ということになりましたが、えー、その前のですね、2021年10月から12月期の成長率が 5.4% だったので、4.1%、えー。成長はしてるんですけれども、ブレーキがかかってきてしまっているということになりました。えー、ロシアのウクライナ侵攻に伴う約8年ぶりの物価高を背景に、個人消費、えー、弱含みで推移する中、どういういうに物価高を抑えていくのか、えー、物価高を、ね、抑えるために利上げというふうにしてしまうとさらさら今、経済、えー、ブレーキがかかってきているところに景気をさらに冷やすというような懸念もあるという状況です。えー、金利を上げるとですね、まあ、皆さん、まあ、これは想像しやすいと思うんですけれども、えー、お金を、ねあのー、あ何か欲しいな。えー、例えばね、車買ったら、えー、いろいろと楽になるから、あ先にね、お金借金してでも、車買っちゃえというふうに思ったときに、えー、そこの金利がまあ 0% だったと。もう仮にね、めんどくさい0。0% だったとすると、まああ、簡単にお金借りれるわけですよね、えー。支払いが分割になる。今すぐ払わなくてもいいわけだから、わーいって。でも、支払い層が変わらないから、車買っちゃえっていうふうに、金利が高くなってなければ買っちゃうわけです。ところが、金利を 10% 取りますっていう風になるとえぇ、ー、金利 10% も取られちゃうのじゃあ今あ買うんじゃなくて貯めてからあ買った方がいいやとかね、えー、なかなかその 10% とか金利が上がっていくっていう風になると金利があるなしでやっぱ行動消費行動っていうのが変わっていってしまうで GDP っていうものはあやっぱ生産だけじゃなくてそれ以上にやはり消費どれだけみんながお金を使ってくれたかっていうことが、ね、非常に大切なものになっていきますので、えー、金利を上げてしまうと確かにインフレ対策という意味ではあ、インフレを食い止めるということになるかもしれないけど、それと同時に、ちょっとじゃあ買うのやめようかしらっていう買い控え、こちらにもつながっていってしまうということで、えー、非常に、ね、インド経済も今、かじ取りどういうふうにしていくのかというところがあー重要視されていくというところになっております。えー、今、前年同月比で見たインドの消費者物価上昇率、1月以降に 6% を突破。2月下旬のウクライナ侵攻を受けて、4月は 7.79% と、約8年ぶりの高水準に跳ね上がり、そのうち石油製品など燃料価格は 10.8% 上昇と、えー。野菜価格もですね、前年同月から 15.4% 上昇ということで、えー、非常にですね、あのー、これをインフレがね、えー、消費に、えー、与える影響にちょっと買い控えしようかしらというマインドを醸成してしまっているとじゃあインフレを退治しようということで、えー、消費者物価これをねどういうふうにか防いでいくということからインドの中央銀行であるインド準備銀行金融政策の目標の上限とする 6% を4ヶ月連続で上回って、えー、金利をね、なんとか上げて、えインフレ退治しようとするんだけれども、先ほど申し上げた通り、インフレを退治するために金利を上げていくということになると、えー、それでもね、それでまた景気を冷やすということになってしまうので、あの、なかなか難しいなあという状況ですね。えー、インドとオーストラリア、あこう、日本とアメリカと4カ国でね、クアッドという枠組みを設けて、えー、一生懸命一緒にね、インド太平洋地域における安定、これを築いていこうというふうに話をしておりますけれども、えー、そのためにやっぱり経済というものがね、しっかりと安定していかないければいけない。えー、なぜなら、インド経済、えー、このまんま、例えば苦しい、厳しいっていう状況になってたときに、えー、中国とか、ロシアからね、安価なものを輸入したりとか、あそことのね、貿易関係とかを強めていこうというような動きになっていきかねない。えー、わけですから、そういったことを防ぐためにも、えー、日本、この前、えー、岸田文雄首相がインドに行ったときにね、5兆円でしたっけあの金額規模忘れちゃいましたけれども、インドとの経済協力とかね、経済連携にお金使っていこうというようなメッセージを出している背景には、やはり世界全体で見たときに、えー、日本にとってインドというもの、これを、ね、引き止めていく、えー、それが非常に大切、重要だという表れでもあるので、えー、アメリカの IPEF とかあも含めて、日本、アメリカ連携してねインドとかオーストラリアとしっかりと協力関係作っていくっていうのが大切だと思いますはいそれでは丸四の話題としまして日本のキャッシュレス決済のね比率ですけれども昨日経済産業省1日にですね昨年2021年の日本の個人消費に占めるキャッシュレス決済の比率、2020年比で 2.8 ポイント増加した 32.5% と過去最高を更新したと発表しました、えー。比率がですね、3割を超えるのは初めてということで、お日本のキャッシュレス決済というものも、まあ、いろんなね、ペイペイとかラインペイとかあ、あるいはパスモとかね、えー、ID とか、えー、いろんなあそういったキャッシュレス浸透していってるんだなっていうふうに、えー、この記事だけね見るとそう思えるわけですが、えー、中身じゃキャッシュレスその3割のキャッシュレスで使われてるものって何なのっていうとクレジットカードによる決済が主で、えー、キャッシュレス決済のうち 85% がクレジットカードということです、えー、なのでですねまあ、そのいろんな、もちろんクレジットカードでも全然いいわけですけれども、あのー、まだまだこう広がっていく余地というか、えー、キャッシュレス決済というものが、えー、QR 決済とかね、えー、クレジットカード以外のところがまだ 15%、3割の 15% ですから 0.3×0.15 でしょ。なので、えー、0.45 とか、それぐらいってことでしょ。ええー、そうだよね。ええー、2二 2.4%、85、2.4%、ト八。だから、あのー、非常にちっちゃいわけですよ。えー、全体の決済の中で。そんなにみんな現金で決済しているのっていう感覚があるんですけど、皆さんはどうですか僕は、今、現金で決済しているのは、あのー、カードとかが使えない医療機関。昨日ね、歯医者行くっ,って話したじゃないですか。まあ、昨日歯医者行って、歯医者の支払いは現金だったんで、あの、高額になったらね、あの、カード使えるんですけれども、えー、そうじゃない、普通の保険のやつとかあ、保険適用の診療とか、そういったものは現金じゃなきゃダメっていうので、まあ、現金で決済してるんですよね。で、その、現金、現金ですよと。えー、あとは僕は、あの、あれですね、あの、ガソリン。えー、ガソリンスタンドも、あのー、前はね、レギュラー満タン、現金でって言ってたんですけれども、あのー、満タンがね、あの、1000円で満タンにならないっていうのもあって、小銭生まれてしまって、その、どうしても病院とか歯医者とか、あそういったところに行って、えー、小銭が出ちゃったと。その小銭、1000円プラス小銭。えー、例えばねそれでお釣りで220円とかもらってたらちょっと細かくて恐縮なんですけど1220円で、えー、満タンにしてもらえますってあ1220円分入れてもらっていいですかっていうふうにして、えー、小銭を全部処理するっていうようなね。あの、こういったところでしかやらないんですよね。で、スーパーはあー、カード、クレジットカードで決済。で、えっと、QR コードが使えるところ、PayPay が使えるところだったら僕は基本 PayPay で、えー、支払いをしていますね。で、公共交通機関はパスモでしょ、えー、なので、ほとんど現金はその、使わないんですよね。飲食店とかでも大体いいその PayPay とかに対応できているので、だし、カードだし、うん。だから、なんかあ、そう、まだ、まだだから3割なので、7割が現金。7割現金かと。いう、これ、だ、ちょっとね、あの、経済産業省の僕元ネタを見ていないのであれなんですけど、あの、都市とか地方とかでもね、多分差があるんじゃないのかな、とも思うわけです。えー、で、あのー、ペイペイとかね、あのー、なんでしょう。えー、銀行口座から PayPay ペペの方に移したりとかもできるわけですけれども、あのー、パスモとかはクレジットカード決済とかなのかな。だからそもそも、えー、ネット決済とかをする上ではあ、クレジットカードを持っているっていうことがね、前提にある意味になっていると。とそうすると、クレジットカードを持っていることが前提であれば、えー、クレジットカードを持っているので、まあ、外での現金決済じゃなくて非、えー、キャッシュレス決済とかでクレジットカードを使うということは、まあまあ、多いのかなと思うんですけれども、えー、もっともっとですね、えー、キャッシュレス進んでいけば、あのー、まあ、経済規模とか大きくなっていく余力、余力がある話だと思いますので、まだね、えー、使ったことはなんとなくなんかねそういうの怖いわっていう方一、まあ、回使ってみるとあのー、むしろ、いちいち ATM でお金おろす、えー、とかね、えー、そういったことを考えたら、えー、そっちの、こっちの方が全然安全だと僕は思うので、もし使ったことない方とかね、いたら、まあ、僕は PayPay ペイペイが使いやすいんで PayPay ペイペイ使ってますけども、まあ、LINEPay でもメルペイでもまぁなんでもいいので、よく使う、えー、サービスとかがあれば、それに付随した、えー、ペイを使ってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。それでは本日も最後丸ごとしまして主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、今日はですね各詞いろいろと同じ話題を取り上げているところも多いので、えー、その話題ごとに取り扱っていきたいなと思いますがまずはあ1本ずつ、ね、取り上げられているものから話をしていきたいと思いますが毎日新聞マイナンバー保険証の迷走国民の視点を書いている政府は所得や健康などの情報をマイナンバーやカードと連携させ、セーフティーネットを強化する議論を進めている。ただ、制度の意義やプライバシー保護に関する理解が深まることが前提だ。そうですね。えー、そして、えー、サル痘と艦へ、読売新聞。サル痘と艦へ、情報収集と水際対策を怠るな、ということでね。今、あの、欧米なんかでね、サル痘が非常にこう、広がっているということで、人から人には感染者の体液に触れることで広がることもあるということですが、今回の感染拡大、理由はっきりしていないということで、日本国内では今、現時点で確認されていませんが、6月1日からね、外あの、入国者の上限も増やしましたし、今後外国人観光客、入国の再開を控えていて、感染者が多い国から入国する人への検疫など、えー、水際対策を徹底することが重要となっているのかなと思います、えー、また子供の急性肝炎も多発していてイギリスで発表され世界保健機関が報告を呼びかけたところ、えー、日本を含む多くの国で疑い例が確認されたということで肝炎の人によく見られるウイルスが検出されず原因が分かっていないということで黄疸や下痢嘔吐などの症状がありえー、日本以外の他国ではですね脂肪や肝移植肝臓の移植に至った患者もいるということで、えー、風邪や胃腸炎の原因として知られるアデノウイルスとの関連が有力されているほか、えー、新型コロナの後遺症なんじゃないかという説もあり決め手がないという状況なので、えー、サル痘も肝炎もグループでの飲食などコロナのように、ね、急速に拡大するということは考えにくいとされていますが、えー、手洗いなどウイルス対策を励行して気になる症状があればすぐき、えー、医療機関に、ね、受診するということを心がけたいと思います。ということです。はい。えー、読売新聞、うもう一本。連合決起集会。連合の決起集会。働く人の生活改善が基本だ。コロナ禍が続く中、働く人の待遇改善を図る労働組合の役割は大きい。中央組織である連合は、雇用と生活の安定に地道に取り組むべきだということですね。日経新聞、成長と安定を将来世代へ着実に届けようということで、今回ですね、岸田文雄首相が看板としている新しい資本主義、こちらの実行計画についてまとめた内容、そちらについてはね、もうすでに他の社説で紹介、過去、昨日、おとといだったかな、紹介をしておりますけれども、日経新聞、経済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針がまとまったことに対して、えー、骨太の方針案は中国やロシアなど強権国家の脅威に対応する防衛力強化に触れるなど厳しい国際情勢を移した気がかりなのは財政健全からの意識の低下だということでねプライマリーバランスの黒字化あこちらをね2025年度に達成する目標を掲げていますが今回の方針案では2025年度を明記せず目標年度が政策の選択肢を歪めてはならないと言及し、えー、そこのねあの、黒字化目標とか財政再建、えー、財政の、ね、健全化、こちらについて後回しでいいんだという,ようないうふうに捉えられる文言が並んだということから、それでいいのだろうかと、えー、将来世代に対してね、えー、それがあ本当に正しいことなのか、日、え、経、ー、新聞、疑問符を出しているということです。えー、次にですね、三、えー、市が,が取り上げている、えー、北電、えーと、泊原発の話ですね。えー、北海道電力の泊原子力発電所。こちらの話について取り上げていきたいと思いますが、えー、朝日新聞、北電と、えー、泊原発、自ら招いた差し止め。訴訟が提起されたのは2011年だ。北電側の立証がいつ終わるとも見通せの中、永遠と裁判を続けるわけにはいかないとして、これまでに出された証拠で、地裁が判決に踏み切ったのは、あー妥当と言うべきだろう。毎日新聞、泊まり原発の運転差し止め、安全軽視を求断した判決。脱炭素化や世界的なエネルギー不安を受け、政府与党内では原子力発電所回帰を探る動きがある。だが、電力の安定的な供給源として位置づけることは現実的ではない。原発に依存しないエネルギー政策こそが求められている。産経新聞、止まり原発の差し止め科学的論理書いた判決だ4年前の9月には震度7の地震があ北海道全域で停電をにつながったブラックアウトが起きた泊原発が動いていれば避けられたことを忘れてはなるまいということで、えー、毎日朝日はですね泊、えー、原発今回の地裁の判決その通りだとでむしろこう原子力発電所じゃなくて、えー、他のエネルギーにしていくべきだ朝日新聞なんかはね、あのー、北海道広いんだからと、えー、このね、えー、太陽光とかあ風力とか再生エネルギー発電の適地、これに、ね、適した土地が多い北海道で、えー、原子力発電所じゃなくて他のものに経営資源を投じるってことを考えていくべきなんじゃないのというようなことを取り上げており、毎日朝日はですね、泊原発のこれはもうしょうがないと、えー、他の道行こうよと。いう話になっており。その一方で、えー、産経新聞はですね、いや現実を見ろと。ブラックアウト起きちゃったじゃないかと。止まり原発の3期の総出力、207万キロワットだぞと。この207万キロワットをしっかりと使わないといけないんじゃないかと。現在、ロシアのウクライナ侵攻でエネルギー安全保障が重要視されているさなか、原発のいず、えー、存在感、増している時制の中において、えー、この、ね、時制に背を向けた判決に、開いた口が塞がらないと。お産経新聞は述べているということですね。まあ、こうからね、主張対立しておりますけれども、えー、僕らはど,僕はどちらかというとね、やっぱり原子力発電所を再稼働してほしいと思っている人間ではありますが、えーまあ、とはいえね、この2011年からずっと、えー、いろいろとやりとりをしていく中で、えー、北海道電力側の対応については、まあ、問題もあったんじゃないのかなというふうに思っています。はい。えー、それでは最後、読売新聞以外の4紙が取り上げている中国と南太平洋。こちらの関係性についての話ですね。中国と南太平洋覇権争いの圧力控えよ。朝日新聞。各国の外交構成で当初国への関心が高まり、地元の人々の暮らしに役立つなら結構だ。ただし、競争が高じて、米国か中国かの踏み絵を迫るような圧力にしてはなるまい。えー、毎日新聞。えー、あ、ごめんなさい。毎日新聞も取り上げてなかった。しつ失礼。えーだくのであ毎日と、えー、読売新聞以外の3紙です、ね、取り上げていて、えー、産経新聞太平洋島し国中国の軍事拠点化を阻め中国は南シナ海にいくつもの人工島を造成し滑走路などの軍事施設を作った南太平洋で拠点を構築すれば台湾有事を含め安全保障環境に大きく影響する、えー、最後日経新聞危うい中国の南太平洋進出。南太平洋の島し国をめぐり、米国やオーストラリアと中国の綱引きが激しくなってきた。地政学的に重要なこの地域への中国の軍事進出を食い止めるため、日本もアメリカ、オーストラリアと連携を強める必要があると。いうことで、えー、中国のね、えー、1E 大きい会所南太平洋にね、歴訪して、えー、おりますけれども、えー、ブリンケン国務長官もね、37年ぶりですか、えー、フィジーに、アメリカの国務長官としては37年ぶりにフィジーに訪問し、えー、そしてね、フィジーが IPEF、えー、インド太平洋のね、貿易協定、経済協定の中、枠組み、えー、こちらにね、入っていくぜっていう表明もあったりと。いうことで、南太平洋の陣取り合戦みたいなあ要素、アメリカと中国の陣取り合戦みたいになっておりますけれども、えー、日本としてはですね、やっぱりまあ、どうしてもアメリカ側に足さざるを得ない、えー、そういった安全保障環境の状況を考えれば、えー、しっかりと日本も、南太平洋諸国、昔はね、えー、南洋町というものがあって、パラオに、えー、日本、南洋庁を設置して、えー、1914年以降ですかね、あのー、第一次世界大戦後から第二次世界大戦が終わるまでの間、あ日本があ南太平洋の、ね、一部区域を統治しており、えー、太平洋戦争ではアメリカと日本で激しい戦争を行った地域でもあります。えー、まあ今後ね、それが太平洋戦争、今度は、えー、アメリカと、えー、中国と、いう形で太平洋戦争が起きないようにしていく上でもですね、あの、バランスの取れた対策、対応っていうのが重要だと思いますね。えー、朝日新聞が言う通り、踏み絵にしてはならないえー、中国とアメリカどっちを選ぶんだみたいな対立を激化していくっていうのは戦争の道につながっていく可能性もありますし。じゃ、かといって、えー、中国の進出、これに対してね、えー、アメリカ、あーオーストラリアが手をこまねいていくわけにもいかない。えー、そしてそれに対して日本も何も手助けをしないわけにもいかないということだと思いますので、非常にね、もう難しい。えー、どうしたらいいのかなんていうのはね、僕のおつむじゃちょっとわかんないですけれども、あのー、少なくとも情報にはしっかりと接していきながら、あーそういう問題があるんだということを認識する、えー、お認識しておくことから、まずは始まっていくのかなと思います。はい。えー、ということで、皆さん、本日も新聞解説、ながら聞きをお聞きいただき、ありがとうございます。えー、今日はね、木曜日ということで、なんかあっという間に木曜日になって金土日となっていくなと思いますけれども、えー、この後ですね、えー、土曜日、日曜日、月曜日、この3日間ぐらいはですね、ちょっと私、お休みを新聞解説ながら聞きしようかなと思っております。土日月、えー、3日間。なので明日の配信が終わった後ですね、まあ、ちょっと余力があれば、土日月、まあ、1本ぐらいなんかスペシャル版というかね、特別版を、えー、お送りすることができれば、まあ、それの収録をしてお送りしますけれども、えー、何もね、あのー、配信がないという可能性もありますので、まあ、その点は少しご容赦いただければと思います。えー、皆さんもね、なんかいろいろと5月のゴールデンウィークも終わって、えー、5月6月、そして7月のね、下旬ぐらいまで、あのー、7月までね、今度休日祝日がないというカレンダーでもありますので、えー、適宜皆さん休みを取れるときに休んでいただければいいのかなというふうに思います。はい。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい